0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen.
1: Fijn dat je luistert naar alweer de zevende aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast. We gaan het hebben over nieuwe kinderboeken en een lovenswaardig nieuw initiatief. En praten met een special guest. Mijn naam is Jaap Vrizo. ik bespreek kinderboeken op jaaplees.nl. En zoals altijd zit tegenover mij Bas Mariepaars, recensent jeugdliteratuur van Dagblad. Trouw, Bas.
0: Nou, zoals, altijd, zoals altijd, tijdens de podcast. Ja, ja, dan zit je ja. tegenover mij. Maar dat is ook het moment dat mensen ons kennen. Oh, nee, ja, waar, ja. Ja. Ze dat moeten daar wel. verder niks van denken. Nee, Bas, wie hebben we te gast? Ja, ik zou bijna zeggen a very warm welcome. Maar wees niet bang, want we gaan gewoon in het Nederlands verder praten... met vertaalster Laura Watkinson. Welkom, Laura. Dankjewel, Ja, yeah, thank you so much for, uh, for joining us. Oh,
2: doen we het in het Engels? Nee, we doen het in
0: het in je vertaalt vooral... Um, uh, vanuit het Nederlands naar het Engels... maar ook vanuit het Duits en het Italiaans. Ja, dat klopt. En je uh, vertaalde werk van volwassenen-auteurs... zoals Cees Notenboom en Jan van Mersbergen. Ja. Maar waar wij natuurlijk vooral in geïnteresseerd zijn... dat zijn alle jeugdboeken... van schrijvers als Benny Lindenlauw, Anna Woltz, Harmen van Straten, Tonke Dracht... Bibi Dumontak, het is een hele lijst, Jan Terlouw. En binnenkort verschijnt jouw vertaling... van de jongste Nederlandse klassieker... zo mag je dit boek wel noemen inmiddels. Ja, ja. Lampje van Annette Schaap. Um, en dat boek gebruiken we een beetje als kapstok voor deze
2: uitzending. Ja, maar
0: er komen vast ook heel veel andere Maar Lampy, we mogen alvast zeggen dat het Lampy heet. Ja. Lampy and the Children of the Sea. Ja, ja.
2: zo heet het. Ja.
0: Maar daar gaan we straks vast over hebben uh, waarom Zeker die titel. Zeker weten. Maar eerst even in een notendop. Ik weet, ik, ik weet niet of het kan in een notendop, maar ik hoop het. Hoe raakt een Britse geïnteresseerd in zo'n kleine taal als het Nederlands?
3: Oeh.
2: Dat is een hele grote vraag. Oh. Nou, ik ben naar Nederland gekomen voor de liefde. De liefde voor de taal <laughs> en de literatuur. Oh. Ik kan niet heel goed uitleggen waarom, maar het is zo'n gevoel. Maar
1: oh. hoe raakte je dan in aanraking met Nederlands? Wanneer hoorde je voor het eerst Nederlands?
2: Oh. Weet je dat nog? Nou, ik heb Duits gestudeerd en... Toen heb ik ook Nederlandse teksten kunnen lezen. En ik dacht, nou, deze taal vind ik interessant. En ik heb nog boeken in het Nederlands gelezen en teksten en kranten heb ik ook in het Nederlands gekocht. Ja. Ik heb ook in Duitsland gewoond en daar had ik Nederlands les. Um, het is gewoon dus een passie geworden, zou ik zeggen.
0: Ja, en uh, je hebt uiteindelijk ook Nederlands gestudeerd, maar dan in Engeland, ja. Hè?
2: Ja, dat klopt. Ik heb een uh, postgraduate certificate in literary translation from Dutch into English gedaan. Wauw, wow. wow. <laughs> dit ondertitelen we op de site. Yeah. <laughs> Maar, um, in Oxford, toch? Ja, ik heb in Oxford gestudeerd. Ja, um, daar staan het, wij altijd erg van onder de indruk. Als je ja, in Oxford en dus. daarna heb ik mijn postgraduate certificate, et cetera, et cetera, in Londen gedaan. Ah, okay. UCL, ja. University College London.
1: Ja. Maar, maar eigenlijk ik, ben je uit jezelf gewoon toch geïnteresseerd in het Nederlands geraakt. Ja, ja, ja
2: precies. Ja. Ja. En, en
0: je zei net van je las boeken en kranten. Kun je het eerste Nederlandse boek nog herinneren dat je las?
2: Het was het Achterhuis van Anne Frank. Ah, nou, gedacht. Dit boek moet ik lezen. En dan... Oh, de Brief van de Koning was ook een van de eerste boeken.
0: Vrij snel daarop dus, al meteen de ja. ontdekking. <laughs> ja. Nou, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe het vertalen in zijn werk gaat. Uh, maar dat horen we straks. Want we gaan eerst naar de boeken zoals gebruikelijk. En Jaap, jij hebt heel toepasselijk twee Britse klassiekers voor je liggen... maar dan in een ja. bijzondere vorm. Ja. Ik
1: vind dit heel erg leuk. Dit heet Baby Lit. We kennen wel lid. Dat zijn eigenlijk <laughs> zo boeken voor meisjes. Maar dit zijn ook boeken voor baby's. Baby lid heet het. En het is uit het Engels. Het zijn kartonboekjes. Dat is ook heel leuk. We bespreken hier in de GVP nogal als kartonboekjes. Dat is toch mijn specialiteit? Ja. <laughs> ja, maar ik ben toch ook wel dol op kartonboekjes, ik uh, ook. blijkt. Ja. Nou ja, we kunnen daar als recensenten soms ook wat moeilijker mee uit de voeten. En dan is dat hier heerlijk om, uh, om te bespreken. Wat heb ik meegenomen? Het zijn twee uh, kartonboekjes van uitgeverij Carmijn. Die ze samen met uitgeverij Oogappel uitgeeft. En het eerste boekje heet Trots en Vooroordeel. Hey. De, natuurlijk Pride and Prejudice. Uh, nou, dat is Een mini Jane Austen. <laughs> ja. Ja. <laughs> en een mini uh, Lewis Carroll, Alice in Wonderland. En uh, ze hebben een, een reeks gemaakt. Er zijn er nu twee in het Engels. En er zijn er twee van in het Nederlands vertaald. En dat zijn eigenlijk nou ja, volwassen boeken. die. Uh, maar toch
0: niet het verhaal? In niet het verhaal,
1: het... nee. Wat ze met uh, trots en vooroordeel hebben gedaan is... Dat, begint, dat is een telboek geworden. En dat begint met één Engels dorpje. Twee rijke heren, drie landhuizen. En het leuke is wel dat je bij die twee rijke heren en dan onder ziet staan... Mr. Bingley en Mr. Darcy. Hmm. En dan bij vier is het vier huwelijksaanzoeken. En dan zie je ook het huwelijksaanzoek tussen Mr. Darcy en Lizzie. Waarbij ze de eerste keer nee zegt en de tweede keer zegt ze. Ja. En dan gaat het verder met vijf zusjes en zes paarden en zeven soldaten. En uh, ik vroeg me wel een beetje af of dit boek nou leuker voor de moeders en de of, vaders. En, en de, de vaders. vaders. En voor de, de liefhebbers van deze serie zijn dan, uh, dan voor de baby's. Hè?
2: Maar het ziet er ook heel mooi uit. Het ziet er heel mooi ja. uit. Het zijn
1: leuke tekeningen. Het is een, ook geestig gedaan. Die, die paarden kijken heel grappig. Het, het is een het is grappig vormgegeven. Uh, het is een hele leuke vorm. Kijk, ook als je niks met... Uh, Pride and Prejudice hebt of daar ni niks van dat verhaal kent. Ik ben daar eigenlijk helemaal niet zo in thuis, maar ik weet dan toevallig wel wie Mr. Dorsey uh, <laughs> is. Hè? En uh, ja, weet je dan. En, en je ziet gewoon een te leuke tekening van zes paarden met een, met een koets. Dus het is een heel aardig telboekje. En dat andere van Alice in Wonderland, dat is op kleur uh, gebaseerd. Dus dat begint met uh, wit konijn. Uh, dan oh, ja. zie je het konijn uit. Uh, en de zwarte schoenen van Alice, waarbij Alice in het de konijnenhol verdwijnt. de kop in het konijnenhol verdwijnt. Ja. En uh, nou ja, dat, dat is dus de oranje kat en al die typerende dingen uit Alice in Wonderland, die komen in dat boekje voor. Ik uh, vind yes, die van trots en voordeel
0: het leukst, moet ik zeggen. Ik omdat, ja, omdat Alice in Wonderland, daar heb je natuurlijk ook al veel kinderboekuitgaven van. Ja. En, bij, ja, en dat
1: je een babyboekje hebt van, ja. gewoon van dat is gewoon Het idee is al zo grappig. <laughs> Ach, en ja. Ik zie iedereen daar een beetje bij verkneukelen. Het is lekker op die Engelse, bijna een beetje truttige manier, mm -hmm. als ik dat mag zeggen. Is ja, het, het vormgegeven <laughs> me met een soort van die behangetjes. En, mm -hmm. uh, dus het is gewoon heel uh, lekker. Ja. Echt, echt leuke, mooie.
0: En het is een Pinkie enorme boekjes. serie, hè? Ik heb er even op zitten ja. googelen. En er zijn er ontzettend veel van Frankenstein, van Moby Dick, Romeo en Julia. Dus als dit aanslaat in Nederland, dankzij de Grote Vriendelijke Podcast... dan uh, komen er vast nog heel veel naar Nederland. Ja, en dan moeten ze misschien ook van de avonden of zo... moeten ze ook maar Nederlandse ja, Nederlandse er ervan maken, hè? Ja. 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 Een Nederlandse serie. Ja, ja. Ja, ja. Maar ja, de, de vraag is natuurlijk wel, hoeveel vormen kun je doen? Een telboekje, een kleurboekje? Ja, Ach, dan begin je weer opnieuw met tellen. Dat is waar, Ja, ja. ja. Pas. Ja, dat ben ik. Ja. Um, uh, en dat is geen boek, of eigenlijk een, een verzameling van boeken. Want dit is het initiatief waar je al aan refereerde in je opening, queerboeken.nl. En queer, dat staat hier, uh, is eigenlijk een soort uh, paraplu-term voor uh, alle mensen die um, lesbisch, homo, trans, gender uh, of interseks of biseksueel zijn.
1: lgbt ja. -I -I. -I. Ja. Da -da -da. ja, het hele alfabet ja. ongeveer.
0: Ja. Uh, en dit is een initiatief van COC uh, Nederland en de Leescoalitie, een samenwerkingsverband van allerlei leesorganisaties in Nederland. En die hebben dit, uh, deze website gelanceerd, queerboeken.nl. is een soort online catalogus waarin allerlei uh, boeken uh, staan, uh, waarin personages die dus LHBTI zijn, uh, een, een hoofdrol van in elk geval een belangrijke rol spelen. Zo'n catalogus was er nog nee, niet. Nee, nou dat gek, hè? Nou ja, je had misschien ja. wel bij de biep kunnen intikken, homo... en dat je dan een hele lijst met homo-boeken kreeg. Ja. Maar uh, dit is toch wel van toegevoegde waarde. Um, het, is, het gaat om boeken voor de middelbare school. Dus het is eigenlijk een soort van een roze uh, leeslijst, zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, de bedoeling, of het idee hierachter is dat uh, die LHBTI-jongeren... makkelijker boeken kunnen vinden uh, waarin zij zichzelf kunnen herkennen. Maar dat vooral... Wat zeg je? Fantastisch. Ja, dat is het zeker. En, uh, maar ook dat jongeren die uh, heteroseksueel zijn... Uh, ja, doordat ze deze boeken lezen uh, zich toch ja, meer kunnen verplaatsen ja.
1: in... Ja, en... ik denk, hé, vriend Piet heeft net verteld dat hij homo is. En, uh, Precies. Ja. 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 Hoe zit dat heel eigenlijk? Mooi. Dus voor het, voor ik het vind het fantastisch. Ja, ja ik, ik had ook heel graag dit uh, in mijn jeugd uh, gehad, zeg maar. Yeah. Ik zat inderdaad in de biep. Uh, dan hadden we nog ineens computers, maar... ...zat je te zoeken naar dit soort mm -hmm. boeken. Ja. En het is heel fijn om het zo bij elkaar te hebben. En ja, straks en het staan is ook een beetje de goede boeken
0: op. Ook? Ja, zeker. Uh, Pim Lammers die doet de redactie van de site. Uh, we kennen hem als auteur van uh, prentenboeken met name... ...die ook over deze onderwerpen gaan... Uh, het lammetje dat een varken ja. is en de boer en de dierenarts, of nee, hoe heet dat boek? Ja, zo nou, heet het. Zo heet ja. het. Nou, ze worden in elk geval verliefd op elkaar. Ja. Oh, spoiler. <laughs> um, maar uh, het is ook heel handig opgezet, het ziet er mooi uit. Ze hebben filters waarop je kunt, uh, kunt kiezen. Bijvoorbeeld, uh, ik wil boeken over jongen die verliefd wordt op jongens. Of uh, over gender, je kunt ook kiezen op uh, genre, non-fictie, young adult. Uh, er staan volwassenen boeken op, maar ook dus uh, echt boeken die voor jongeren specifiek geschreven ja. zijn. En uh, ja, het leek ons leuk om dan even een, een boek van die site te kiezen. Ja, er staan
1: veel boeken op die wij gelezen hebben. Hè? Zeker. Wij horen bij ja. de doelgroep en we hebben daar een, een redelijk van gelezen. Wat, wat is jouw boek van de site?
0: Ja, nou, ik, ik heb een boek uitgekozen dat helaas niet meer in druk is... maar nog wel uh, verkrijgbaar als je goed zoekt in de Biep en uh, in het antiquariaat. En dat is Het midden van de wereld van Andreas Stijnheuvel. Een bijna vuistdik boek. Uh, ik ga hier niet helemaal vertellen waar het over gaat. Dat moet je maar lezen op queerboeken.nl. Maar het is een... Waanzinnig mooi verhaal, heel uh, literair geschreven op een bepaalde manier. Maar, uh, en heb jij daar wat aan gehad? Ik las het veel later ah, toen okay. ik al uh, ja. lang en breed getrouwd was en ja. zo. Maar ja. um, het, het, is een, het is een prachtig verhaal wat echt nodig herdrukt moet worden. Ken jij het, Laura? Nee. Nee. zit er in de Ja, het ziet er heel, ook... De, deze uitgaven, er zijn er meerdere uitgaven van... maar deze ziet er mooi uit, inderdaad. Uh, maar lees even op keurboeken.nl... Uh, waar dit boek over gaat en probeer het te vinden. Want het is ja, echt... Ja, het is uh, toch wel
1: volop te krijgen op tweedehands ja, uh, winkeltjes precies. en zo. Ja. Uh, ja.
0: En jij hebt ook zoiets gedaan geloof ja, ik? Ja, nou ja, er, zijn, uh, er
1: staan nu 50 boeken op de lijst, geloof ik. Hè, deze lijst. Dat gaat groeien. Vier keer per ja, jaar... Uh, of zo. Er komen steeds meer bij. En ik had natuurlijk wel boeken waarvan ik dacht... hé, hey, waarom staan die er nou? Uh, er staat bijvoorbeeld niks van Gerard Reven. Uh, op, wat eigenlijk misschien wel een beetje hoort. En voor mij zijn er wel twee boeken, echt vanuit mijn jeugd, waarvan ik, die staan er dus nog niet op. Waarvan ik dacht, hè, Pim, die mogen de volgende keer weer op. Dus één is uh, Peter Pol, een uh, Zweedse schrijver die nu al heel lang niks meer heeft geschreven, maar destijds een aantal boeken, nou, ook heel erg al over gender. Je hebt uh, uh, echt, echt een transseksueel boek, heeft hij me meer geschreven. Dit is Jan mijn vriend. Ja, het is ook een, een boek over een vriendschap, waarbij een jongen die eigenlijk niet van zichzelf wist dat hij ...homo was ontdekt dat hij verliefd is op, op deze mysterieuze Jan die ineens uh, voorbij komt. Peter Pol, Zweedse uh, schrijver. Ja, en een van mijn lievelingsboekjes, die wil ik ook heel graag een keer noemen, is van uh, uh, Veronica Hazelhoff, De Bijenkoningin. Het is ook zo'n boekje over zijn vrij dun, zij schreef vooral dunne boekjes, over drie uh, vrienden en zo'n warme zomer... Uh, en, nou, ja, nou, dan weet je het dan wel. Dan weet je het hè? wel, ja. Dat ontstaan ervan. Maar het is ook allemaal zo onuitgesproken. Maar toen ik het las, ja, zat ik ook echt nog wel een beetje daar zo in. Weet je? Dat je echt zo herkent van zo, zo gaat dat. Je hebt het nog niet zo met elkaar uitgesproken. Je ja. weet het van elkaar allemaal niet zo goed. En ja, die sfeer. Dat had dat ik zit... met
0: de trimbaan van Immet ja, Ken je ja, dat? ja. ja.
1: ja. Ja. ja, er zijn veel van die boeken waarin dat... Nou ja, dat is mooi.
0: Maar wel opvallend dat dit allemaal inderdaad boeken zijn... die alweer uit druk zijn ge gegaan. Hè? Ja. niet meer herdrukt worden. Uh, dus wie weet moet er ook maar eens gewoon een, een roze lijst komen... die een uitgever ook op de markt ja. gaat brengen. Ja, het dat
1: zou best een mooi merk zijn ja. uh, misschien. Ja.
0: Ja. Goed, uh, queerboek.nl en uh, we linken natuurlijk door op onze site. Ja, dan heb ik nog weer meegenomen... Uh, om even te zeggen, we hebben altijd een
1: groot vriendelijke parel. Hè? En uh, Janneke Schotveld, uh, gast in een van onze eerste afleveringen... die nam toen De Oorlog die mijn leven redde mee... van Kimberly Brewbaker bradley een boek uit 2015. En dat hadden wij allebei niet gelezen. Nee. Dat kennen we elkaar eigenlijk uh, niet. En dat vinden wij natuurlijk helemaal niet leuk... want wij willen graag alles gelezen en, uh, en kennen. Ja, natuurlijk. Maar, uh, en nu uh, is daar deel 2 van verschenen. Die heet De Oorlog die ik eindelijk won. Dus het de eerste deel heet De Oorlog die mijn leven redde... en de tweede heet Oorlog die ik eindelijk
0: won. Vreselijke titels, hè... Maar goed, kijk ja, er even doorheen.
1: Ja, het zijn op zich wel titels die de, redelijk de lading uh, dekken en ook wel weer een soort mysterie in zich uh, dragen. Nou ja, deel 1, het, ze gaan beide over de, een meisje. Dat meisje uh, uh, woont in Londen, He, heeft een, een klompvoet. Het is Tweede Wereldoorlog. Zij leidt onder een vreselijke moeder. En uh, zij heeft eigenlijk het geluk, en dat is dat de oorlog die mijn leven redde, dat kinderen uit de stad uh, weg worden gehaald en naar het platteland worden gebracht. En daar komt zij bij een soort pleegmoeder. Terecht.
0: die eigenlijk helemaal niet op haar zit te wachten, ja, hè? Niet op haar
1: zit te wachten, maar het is toch wel een beetje haar redding, omdat ze daar een veel veiliger nest uh, vindt dan ze thuis gewend is. Haar broertje gaat ook mee, waar ze uh, en zij heeft eigenlijk altijd opgesloten gezeten. Het is echt zo'n kind wat, uh, nou, voor ja, gewoon voor de raadpleging Ja, verschrikkelijk. Door die klamp voort. haar moeder wilde er niks van weten. Die vond haar mislukt en die vond haar verschrikkelijk en die heeft haar altijd van alles weggehouden. Dus op het moment dat zij daar op het platteland komt, dan begint ze ineens toch een, het leven te ontdekken en. Ze kent ook niks, ze kent geen woorden, ze kent gewoon heel veel omgangsvormen niet. Ze heeft geen enkel vertrouwen in mensen, weet je. Dus dat is heel... Uh, nou ja, en in deel twee... Uh, ja, het wordt allemaal een beetje spoilerig als we dat zo vertellen. Maar deel twee uh, gaat verder. Uh, waar ja, waar? Het zal vaker zo, okay. ja. Is Zo de grootste
0: uh, ja. spoiler van deze uitzending. <lacht> ik zat ondertussen even <lacht> te denken wat ik
1: eigenlijk allemaal kan vertellen. Omdat ik me voor kan stellen dat je ook deel 1 wil lezen als je... Hè, maar ja. Deel 2 uh, speelt nog veel meer op het platteland. Dan is eigenlijk het hele verhaal in Londen... en met de moeder wel, uh, wel voorbij. En uh, nee, dat gaat over hoe die oorlog zich verder ontwikkelt. En hoe het met haar, uh, uh, haar ja, pleegmoeder... Ja, ja, ja. Haar, haar pleegmoeder, eigenlijk wat ook wel interessant is... want pleegmoeder leidt eigenlijk ook onder een soort trauma... die heeft kort daarvoor haar vriendin. Dat wordt ook erg in het midden gelaten wat dat is, maar nou. dat kunnen we ook zelf toch wel... min of meer invullen, dat daar wel...
0: En, en de schrijfster heeft het... dat las ik op haar website... Kimberly, Kimberly Baker Bradley... die heeft op haar site ook geschreven... dat uh, deze pleegmoeder... Uh, er wordt haar veel gevraagd... Van, was ze nou lesbisch ja. of niet? Maar ze zegt ja, ze was lesbisch... Ja. dus dat heeft ze ook bevestigd. Ja. Uh, maar ja, in die tijd kwam je daar natuurlijk niet voor uit. Dus daarom is het heel erg... Uh... Dat vind ik ook heel
1: mooi gedaan. Het, het, het ja. zit er wel gewoon in. En die kinderen gaan daar ook op een hele mooie manier mee om. En op een gegeven moment zeggen ze ook... We, we hielden ook van Becky. Weet je, ja. die ze nooit hebben gezien. Ja. Maar die zo'n rol speelt in dat leven... Het is niet, het is, het is heel mooi. Ik vond meteen alle, vooral het eerste boek is, Dat heb je, had je ook, denk ik. Hè? je ja. leest er heerlijk in, uh, in weg. Het is niet hele verfijnde literatuur, maar dat hoeft ook niet altijd. Het, zijn gewoon heel, het is ook een beetje meisjesboeken, bijna. Er zit hè?
0: ook een soort, soort paardenelement ja. in de paardenmeisjes. Ja. Uh, ja, het heeft al die, ja.
1: ook weer een beetje die Engelse truttigheid.
0: Het, <lacht> het, het, ja, het is gewoon heel. Het leest... nou moet je ophouden met je belediging. Ja, nee, ik bedoel
1: dat is compliment. Het is gewoon ja. heel. Uh,
0: nou, het, het, is een, het is wel zo'n boek waar je graag naar terug wil keren als je heel even erg. niet kan lezen. en Dan ja. denk je, oh, zou het verder ja. gaan? Ja,
1: mag ik alweer naar bed, mag ik alweer in om met dat boek verder te ja, lezen? Dat, 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 dat ja. heeft het echt ja. uh, heel erg. Ja. Ja. Dus uh, gewoon fijne boeken. Eindoordeel
0: Jaap, vond je deel 2 beter, minder goed? Ja, het is
1: altijd lastig. Maar ik vind wel in deel 1, omdat je daar zo die beklemming in hebt... van dat meisje met die klompvoet en die moeder. Dat, grijpt je, dat greep mij wel veel meer aan. Deel 2 is wat meer een oorlogsverhalen heeft genoeg interessante elementen... omdat je verder wil lezen. Maar deel 1 grijpt je echt heel erg naar de stond. Ja,
0: en deel 2 dus zeker lezen als je deel 1 ook gelezen hebt... Ja. vanwege dat je ja, weer je terug je kan ze loslezen, die, want ze doet elementen. dat wel
1: aardig... dat ze deel 1 ook wel weer verwerkt in deel 2... maar ik zou ze dan zeker achter elkaar uh, ja.
0: lezen. Goed. We vergeten wel eens een vertaler te noemen, zoals nu ook weer. Een Rensbergboel. Ja. 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 Of een uitgeverij. Of een uitgeverij. Kok in ja. dit geval. Ja. Jammer dat ze geen Kallenbach meer heten. Maar uh, gelukkig staan al die gegevens ook keurig op onze website. De grotevriendelijkepodcast.nl En daar vind je ook alle achtergrondinformatie met interessante linkjes bij deze aflevering. Laura Watkinson. Hello. Nu gaan we met jou praten. Ja,
1: Jij bracht het werk van Tonke Dracht naar, uh, naar Engeland. Je vertaling van de brief voor de koning, de letter voor de king. Mm -hmm. Werd er een enorm groot succes. En je noemde dat zelf een vertalersdroom die uitkwam. Ja. Ja. En wie weet gaat dat met het lampje van het Schaap hetzelfde gebeuren. lampje en ja, de children het. of the sea. Ja, je mm -hmm. hebt het uh, vertaald nu. Het ligt nu, moet nu gedrukt worden. In mei verschijnt het op de Britse markt. Dus we gaan het over dat boek hebben. Maar ook over het werk van Tonke Dracht. En mm -hmm. ook nog over oorlogswinter van Jan Lau. Dat onlangs verscheen als Winter in Wartime. Maar we beginnen altijd met de eerste zin van het laatste boek. dat jij geschreven hebt, in dit geval wat jij vertaald hebt. Dus okay. wil jij de eerste zin van Lempie, Children of the Sea, voorlezen? Lampie. 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 Het is even wennen. Ja.
2: An island barely attached to the mainland. like a loose tooth on a thread. is called a peninsula. Ja,
1: dat kan toch alleen maar een. een, een uh, Engels echt zo mooi voorlezen. Ja, ja. ja, maar
0: zullen wij het Nederlands dan nog even doen ja, voor, ja. voor de luisteraars die niet zo thuis zijn in het Engel, Engels. En die zin die luidt: een eiland dat nog een beetje vastzit aan het vaste land als een losse tand aan een draadje, heet een schiereiland.
1: Ja, dat is schiereiland een peninsula is, dat ga ik nooit meer vergeten vanaf. Ja, okay, uh, <laughs> ja. was dit was dit ook dus een beetje een rare vraag misschien, maar was dit ook de eerste zin die je vertaalde of begin je niet vooraan?
2: Uh, ja, dat was wel de eerste zin. Ik heb uh, een fragment vertaald uh, voor de uitgever, voor de Nederlandse uitgever. En ze nemen dan uh, het fragment naar de boekenbeurzen, uh, oh, ja. bijvoorbeeld in Bologna. En dan proberen ze om de rechten voor dat boek te kopen op basis van het fragment. En het fragment was wel uh, het, het begin ja. van het boek, ja. in dit geval. Ja. Heb je,
1: heb je zo'n boek, hoe, hoe, hoe gaat dat als je zo'n boek vertaalt? Lees je dat eerst één keer of drie keer? Of? Ja,
2: het, en ik wil altijd het hele boek lezen, als ja. dat kan. Maar in dit geval uh, moest het heel snel gebeuren. En dus ze hadden um, het boek nog niet, nog niet uh, in het Nederlands uitgegeven.
0: Oh, zo snel hadden ze al een fragment vertaald voor, ja, voor de Buitenlandse ja, manier. Ja. ja,
2: omdat Bologna alleen maar één, ja, één keer per jaar is. En ja. dus de de grote
0: internationale kinderboekenbeurs hè, in ja. Bologna, ja, Italië. Ja, precies. Ja.
2: En ze wilden dat fragment hebben en naar Bologna meenemen. Ja. En ik zo, uh, heel snel. Typen? Aan wie? Typen, type.
0: Oh, dus je bedoelt het fragment. Ja, ook dacht ik. Meteen... Ja. Ja. ja.
2: Heel ja. snel denken en typen. En, ja, en er waren wel een paar probleempjes met dat, fra met dat uh, fragment. Zoals? Dat, uh, um, nou, deze eerste zin. Ik, ik heb het altijd, als ik uh, mijn vertaling uh, nog een keer lees, wil ik altijd iets veranderen. En die peninsula, ik was, nou, peninsula, klopt dat echt? Moet, ik wel, moet het wel een peninsula heten? Of is het, peninsula klinkt misschien te groot. Moet het wel uh, een peninsula of misschien een spit of land heten? Ah. Maar het is toch een peninsula. En ik heb later in de tekst een small small peninsula, dus een klein, ah. kleine scherpe yeah. eiland geschreven en dan... Nou, heb je ja. het probleem opgelost? Want het gelost. is dus
1: niet alles zo dat je denkt: Schiereiland, weet je. Ik type dat in Google Translate en dan komt de peninsula. Maar het kan in een andere context dus anders genoemd worden. Ja, ja, dat is precies. jouw werk eigenlijk.
2: Ja, en je kijkt dan naar de illustraties. En ik was zo een beetje van: Peninsula, is dat echt een peninsula? En dan Google je. <laughs> en kijk op Google en na, na de daar, <laughs> naar de afbeeldingen daar. Naar de foto's. Dat, dat is wel een grote peninsula, maar daar is wel een kleine. <laughs>
0: het dus top, het kan dus. wel. Ja. Het kan, kan Want het is, wel, is ja. inderdaad als je op de cover van. Lampje kijkt, is het bijna een soort klein rotspuntje uit zee. Precies, ja. ja uh, waar, waar, dat, waar die vuurtoren op staat, waar een Lampje in woont. Mm -hmm. Maar hoe, dit ging dus even iets anders... omdat je al een fragment ging vertalen... voordat het boek überhaupt in het Nederlands verschenen was. Maar hoe ga je dan uiteindelijk te werk... als je een heel boek gaat vertalen? Ga je het dan eerst helemaal integraal lezen... en dan pas beginnen?
2: Ja, normaal gesproken doe ik dat. Uh, ik lees het boek en dan weet je... Nou, of je een gevoel voor dat boek hebt. Een, een, uh, voor de stijl van de schrijver.
0: Dat is belangrijk dus. Ja,
2: ik vind het wel belangrijk. Anders begin je er niet aan? Uh, nee. Ik doe het niet altijd op dezelfde manier. Maar soms is het interessant als je het verhaal, het verhaal niet kent. En dan is het ook spannend voor jou. Maar dan moet ik... Tijdens de tweede ronde heel erg opletten. Heb ik het uh, goed gedaan of heb ik iets gemist of zo. Maar dat doe ik soms met fragmenten. En da daarna lees ik uh, de hele tekst. Ja. Als het kan. Ja. ja,
0: want er kunnen natuurlijk later in het boek dingen gebeuren. Die weer de vertaling eerder in het boek ja, uh, ja, ja, ja. <laughs> weer zouden veranderen. <laughs> en of zo.
2: Dat hadden we in dit geval um, vanwege de naam van Lampie. Dat was ook een moeilijke. Ja, <laughs> ja.
1: Lampie heette eerst geen Lampie. Nee. Nee, hoe heet de lempie wel?
2: Ze heette Lucy. Lucy? Ja, want ik dacht, nou, het eerste hoofdstuk, dat heet um, Lucifer. Ja. Yeah. En, nou, Lucifer, dat is de duivel natuurlijk in het Engels, maar het was ook Lucifer, zoals in het Nederlands. Uh, yeah. In het verleden was a, uh, ik ken het alleen maar van een liedje, um, Pack up your troubles in your old kit bag. While you have a Lucifer to light your fag, smile. Dus als je een Lucifer hebt voor je sigaret, moet je glimlachen. Uh, en uh. Lucifer had ik alleen maar in dat liedje in het Engels gehoord. En ik dacht dan nou, ik wil Lucifer betonen. Dus ja. dat, dat wil ik heel heel erg gebruiken. Dit. Dat, dat woordje, dat vind ik leuk. En, uh, ik vind de etymologie, de, waar de woorden vandaan komen, dat vind ik altijd zo interessant. Yeah, yeah, yeah. Lucifer, licht brengen, dan kan ze Lucy, Lucy heten, Lucy lampleiten. En Dat hebben we ook gebruikt, dat heb ik ook, ook met uh, Annette Schaap, met yeah. de schrijver, uh, besproken. En zij was een beetje zo van, uh, weet je dat zeker, wil je dat echt doen? En ik was zo, ja, nee, dat, dat, dat werkt, dat, dat vind ik goed.
0: Ja, want ze zei tijdens onze eindejaars podcast dat uh, Little Light dat kan niet een heel boek door. Hè? Dat je nee, ne
2: nee, dat, dat, dat zou niet. Nee, dat nee. is echt geen naam en dat zou je echt vervelend vinden. Maar, ja, ja. Um, Lucy, dat zou kunnen. Maar ze heeft al een naam, Emilia. Dus dat wordt een beetje te, te verwarrend. Emilia,
0: dat is, is ook een naam die zij heeft. Ja, dus kun je, dan moet je Lucy ja. er ook weer ja. aan toevoegen. Dus je bent begonnen ik, met haar Lucy te,
1: Lucy ja, te noemen? Ja, Lucy
2: of Lucy Lamplight. Ja. Dat ging goed. Maar dat was niet het verhaal van Annette. Nee, nee, nee. Dat het is voor jongere lezers misschien een, een zuuterig verhaal. En, nou, ik dacht, misschien toch, Lampie dat kan ook in het Engels met verkleinwoorden en zo. Als je Piet heet en je heel klein bent, dan ben je Piety bijvoorbeeld. Ja, ja. En Marks en Spencers in Schotland zeggen ze Markies daarvoor. Dus daar... oh,
0: dus de, de i die kan er gewoon achter. Dus ja, Lampy is Lampie niet. Lampy
2: kan wel. Uh, het is niet zo gebruikelijk als in het Nederlands, maar dat kan wel. Ik dacht nou Lampy en hoe lang je ik het boek heb vertaald, hoeveel heb ik gedacht, nee, dat is toch Lampie. Ja. Ze heet het, toch Lampie. Het klinkt,
1: het, klinkt heel, het klinkt heel lief. Ja. Hè? ja. <laughs> en, en de titel
2: van het boek moet Lampie zijn, dacht ja. ik. <laughs> ja, maar ja. laten we
0: die dan maar meteen even afmaken, want ja. er staat dus ook meteen achter And the Children of the Sea. Ja. Waarmee je ook best wel wat van het verhaal weggeeft nee, eigenlijk. Nee,
2: helemaal niet. Vind je niet? Nee, The Children of the Sea, ze zijn ook in het uh, eerste hoofdstuk van dat boek. Ah, ja. Ja. Je weet niet dat het uh, om nou, de jongen nee, nee. gaat of zo. Voor, ja, voor spoilers. Nee, ja, goed.
0: <laughs> ja. ik, ik denk dat bijna alle luisteraars het wel gelezen Lampje hebben. Lampje heeft iedereen gelezen. Ja. Ja. Ja, er gaan ze dat er komt doen. inderdaad een jongen in voor die uh, ja, een, een zeemerminnenstaart heeft. Hè? <laughs> uh, een zeemermannenstaart. Dus, uh, nou
1: even over dat. Hè, want je, je, ga je dan wel van zin naar zin vertalen, zeg maar? Mm -hmm. Dus je... je, je begint aan het begin en dan... Uh... Ja,
2: maar ik doe eerst een um, as the draft. Oh, dus okay. ik doe het heel, heel leuk snel.
1: Gewoon een soort van op spreektaal ja. bijna gewoon ja. ja, ja. Oh ja.
2: En als er vertaalproblemen zijn, dan dus laat ik je het. Daar even over. Ja, ja. Ik, ik doe maar wat en dan, ja, ik kom later terug.
1: Echt een hele ruwe versie. Mm. Oh, okay. en en, dan ja, oké.
2: Dan... En Ja, en nog een nieuwe versie, en nog een nieuwe versie, en nog een nieuwe versie. En dan gaat het naar de redacteur, en terug naar mij, en terug naar de redacteur, en... Naar de schrijver.
0: <laughs> ja. Dus er gaan echt heel veel versies overheen... voordat ja. uiteindelijk het boek er ligt. Maar even voor mijn beeld, deze, praktisch. Heb je dan gewoon het Nederlandse boek opengeslagen... naast je laptop staan en dan lees je de pagina en je dat typt? Dat ook.
2: Nee, nee, nee. Ik heb het um, in een Word document, een Word bestand. De Nederlandse tekst. De Nederlandse tekst. en then...
0: oh, Dat typ je in?
2: Ja, Nee, oh. nee, 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 nee. Dat uh, krijg ik van de uitgever. Ja,
1: ja maar ik bedoel, daar typ ik. Je ja, weet ja. in dat document.
0: Ja. Ja, ja. Zet je dan de Engelse zinnen tussen de Nederlandse
2: ja, in? Ja, dat doe
0: ik. En, de,
2: de... En, en niet iedereen werkt zo, maar, nee. maar ik wel. Ik vind het handig om de Engelse zin naast de Nederlandse zin te zien. Ja. Uh, het is dus de eerste versie. En de volgende versie wordt het, het Nederlandser.
0: Ja, ja. En, en uh, heb jij Lampje zelf nou aangedragen bij Pushkin Press? Dat is de uitgeverij in Engeland die ook uh, Tonke Dracht heeft uitgegeven. Ook Winter in Wartime van uh, Jan Terlouw nu net heeft gepubliceerd. Werkt het zo dat jij zo'n boek aandraagt van dit moeten jullie echt doen?
2: Dat gaat normaal gesproken via Bologna, waar weer de kinderboekenbeursen, weer de contacten tussen de uitgevers. Maar als ik vind dat een boek heel goed is, dan schrijf ik misschien een mailtje naar de uitgever. In misschien. dit geval, ja, misschien. In, <laughs> In dit, ge dit geval heeft de uitgever een mailtje naar mij gestuurd. Maar ik heb gezegd, nou, ik wilde jou een mailtje sturen op dit boek. <laughs> maar hij <Ja>. was eerst. <laughs>
1: Hier was weinig discussie over dat dit vertaald moest worden. Nee. Ja, precies. Ja, als je zoveel prijzen weet. We en ben je dan, ga je dan met Annette Schaap om tafel zitten een dag om.
2: Uh... Nee, nee, we hebben wel uh, ge e ja. En zij had ook um, wat suggesties. En die waren bijna allemaal goed. Ja. <laughs> maar dat hebben we dan uh, besproken. En ook met de redacteur, hij vindt het boek geweldig. En hij wilde dat het uh, precies klopt, dus.
0: Ja, want de, de, in Nederland is het natuurlijk en in Vlaanderen is het het, het boek dat de meeste prijzen de afgelopen jaren ja, heeft gewonnen. Ja. Hè? Is de, de, ja, verhoogt dat ook de verwachtingen voor Engeland, zeg maar? Hebben ze daar nu ook het gevoel van nou, dit zou wel eens wat kunnen worden?
2: Dat weet je nooit. Uh,
0: Nee, dat snap ik. Maar verwachtingen, ja, dat is... Nou
2: weet je dat nooit? Ik heb wel... Nee, ja. absoluut nee? niet. Kun je het nee. niet een beetje aanvoelen? Nee. Um, nee. De Engelse markt is heel moeilijk. Nou, je hebt bijna een monopolie van uh, de grotere boekwinkels. En als zij een boek niet willen verkopen, dan verkoopt het niet goed. Nee. Maar dan heb je toch altijd ook uh, leuke independents... Um, kleine de
0: zelfstandige, boekwinkels. zelfstandige ja. boekwinkels. Maar dan gaat
1: het meer om die boekwinkels. Maar wij vinden bijna iedereen die dit boek leest... vindt dit een mooi boek. Ja. Waarom zou die rare Engelsen dat al geen mooi boek vinden?
2: Omdat ze raar zijn. Ja. Ja. <laughs> Je weet het nooit. Nee. Nee. Nou, ik hoop het.
0: Maar is er, is er ook nog een... Want de, de Engelse boekenmarkt is... heb ik me laten stellen vrij protectionistisch... als het gaat om buitenlandse literatuur. Dat ze het minder, niet, niet zo graag vertalen uit het...
2: Ik zou het niet protectionistisch noemen... Het uh, is gewoon een geval van... nou, we hebben al zoveel boeken. Waarom? Ja,
0: ja. Waarom nog die domme Nederlandse boeken ja, erbij? waarom
2: die vertaalde boeken? En wie wil nu naar een vertaling lezen? Maar ja, als ja. er
0: zo'n cultuur heerst... is het zo dat, dat, uh, dat Tonke Dracht en het succes van de Brief voor de Koning... heeft dat de weg een beetje geplaveid? Is, is er daardoor meer belangstelling ontstaan... voor Nederlandstalige jeugdliteratuur?
2: Dat is een goede vraag... Um, nou, als de uitgevers zien... dat is een succes geweest. Er komt nu een uh, serie um, op Netflix. Ja. Dat maken ze nu in uh, Praag.
0: En Nieuw-Zeeland. En Nieuw-Zeeland, ja, Van ja. Brief voor de koningen. Ja, ja. ja,
2: ze waren al in Nieuw-Zeeland. Nu gaan ze naar Praag... om um, verschillende scènes te filmen. Um, ja. Nou, misschien denken ze de uitgevers... dit is een goed idee.
0: Ja. ja maar dat, misschien
2: en dat... moeten wij, wij ook die klassiekers laten vertalen. Maar... Pff, het heeft zo lang geduurd. Uh, ja. Weet je, 63 heeft ze dat boek uh, geschreven, een 50 jaar of zo. Ja,
0: echt, echt meer dan 50 jaar later ja, is ja. het pas in het Engels uh, vertaald. Nou ja, dat
1: is ook, We gaan straks nog wel uitgebreider daarover hebben. Maar wat heel raar is, is dat het boek. Het boek is echt in heel veel. Talen vertaald behoort bij de meest vertaalde kinderboeken, maar het was dus nooit in het Engels vertaald.
2: Nee, en er waren ook uh, mensen die het boek heel goed vonden. En ze hebben tegen hun uitgevers gezegd, dit moet je laten uitgeven, maar dat is niet gebeurd. Nee. Er is een uh, grote schrijver uh, in Engeland, Alan Garner. En Tonke Trakt heeft um, een boek van hem uh, geïllustreerd. En hij heeft blijkbaar tegen zijn uitgever gezegd, dit moet je uitgeven, Het is ja. niet gebeurd.
1: Nee.
0: En wat nou. is dan de verklaring dat het nu... Ja, we gaan nu opeens een de brief voor de koning, maar... Pushkin want, Press. <laughs> en Pushkin Press is dus een uitgever die de belangstelling gewoon als enige misschien belangstelling heeft voor de Nederlandse.
2: Niet als enige, het zijn wel andere uitgevers, maar Pushkin Press, nee, hij, hij vindt uh, vertalingen heel interessant. Ja. En ook vertaalde kinderboeken.
0: En je, je zegt net van je hebt eigenlijk nou minimaal contact gehad dan met Annette Schaap hè, over, uh, over het boek. Uh, de, de... Uh,
2: minimaal. <coughs> een, een beetje meer dan minimaal, zou ik zeggen. Maar niet persoonlijk. Nee, ja, precies.
0: Je hebt haar niet ja. ontmoet en uh, noem maar op. Nou ja, goed, wij hebben Annette Schaap wel ontmoet. En wij uh, hebben haar gevraagd om een, uh, een boodschap voor jou in te spreken. Oh, jij? <laughs> uh, luister even mee. Dan, uh, uh, dan horen we Annette Schaap iets tegen jou zeggen.
3: Hi, Laura. Hier is het Schaap. Jij hebt mijn boek Lampje pas geleden in het Engels vertaald voor Pushkin. Daar ben ik ontzettend blij mee met die vertaling. Ik heb hem een paar keer, uh, ben er een paar keer goed doorheen gegaan. Ik vond sommige dingen in het Engels bijna zelfs nog mooier dan hoe ik ze in het Nederlands had geschreven. Vooral de wat gemenere karakters, zoals juffrouw Amalia en de admiraal, die komen bijna nog beter uit de verf in het Engels. Dat vind ik ontzettend, ontzettend leuk. Um, maar er is één ding waarvan ik me afvroeg waarom je dat gedaan had. En dat was hoe Lampje vloekt. In het Nederlands vloekt ze, als er echt iets ergs aan de hand is, dan vloekt ze uh, zo. Uh, en dan zeggen ze pis en gal. Of pis en gal en kots. En dat heb je vertaald met de Barnacles. Wat in mijn oren echt heel erg iets anders is. Veel meer als een soort cartoon piratenvloek dan, nou ja, die specifieke manier uh, van, van woordkeus van Lampje. Uh, en ik vroeg me af, waarom? Waarom had je dat gedaan? Um, vond je dat te erg of was het uh, niet Engels genoeg? Ik heb, ik heb er met de editor later ook nog over gepraat. En volgens mij komt het er toch wel min of meer in zoals ik het bedoeld had. Maar dat was mijn vraag.
1: Ah, nee, het Schaap.
0: Oké, okay, heel ja, mooi. Ja.
1: Ze zeggen dat sommige stukken in het Engels bijna nog mooier zijn in het Nederlands. Vind je dat zelf ook?
2: Oh, nee, helemaal niet. Nee? <laughs> Natuurlijk niet. <laughs> dat is zo'n mooi boek. Ja. Ja, we de vloekwoorden. Dus. <laughs> ja. Nee.
1: Ja, Laten we even naar nou die vloekwoorden toegaan. Het is misschien goed om even daar een stukje over voor te lezen. Hè? Dan, uh, als ja, 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 dus jij dat, dat <coughs> pas in het Nederlands <coughs> doet en jij vervolgens Laura in het Engels... Ja, dan krijgen we een beeld van hoe het vertaald is. Uh,
0: dan ga ik even in het begin in het Nederlands, Ja. Mm -hmm. Wil je nog wat water, vraagt ze. En ze is Lampje in dit geval. Wil je nog wat water, vraagt ze. Nee? Ga dan nog even slapen, vis. Ze buigt zich over hem heen om het laken recht te leggen. Ik heet geen vis, krijgt hij plotseling. En dan bijt hij in haar pols. Diep. Het bloed meteen erg en ze struikelt achteruit. Pis en gal, vloekt Lampje. De jongen glipt onder het laken uit en verdwijnt onder het bed.
2: Rotjong, waarom deed je dat? Do you want some more water, she asks. No, then go back to sleep for a bit, Fish. She leans over him to straighten the sheet. My name is not Fish, he shrieks, and then he bites into her wrist, deep. The blood comes streaming out and Lampy stumbles backwards. Piss and bile, curses Lampy. The boy slips out from under the sheet and disappears beneath the bed. Oh, that was mean. Why did you do that?
0: We zaten tegen elkaar op te bieden. Met. Heerlijk, heerlijk. Ja. ja, uiteindelijk staat er dus nu gewoon pis en gal, pis en bile. Ja. Uh, maar eerst had je volgens Annette dus iets anders uh, bedacht. Blis, blistering barnacles, wat was het? Ik was het niet. Oh, was je het nee, niet? Nee. Oh,
2: onthulling. Dus schuif het maar van jou. <laughs>
3: maar,
2: jij had uh, iets over de vloekwoorden gezegd. En ik dacht, nou, er was wel iets met de vloekwoorden. En dan heb ik naar nou, de verschillende versies van de tekst gekeken. Gekeken. Ik heb mm, minstens zes op mijn laptop
0: verschillende
2: versies van de vertaling van de hele vertaling. Um, en in de eerste versie had ik um, hammer en nails en in sommige gevallen hammer nails en screws. Maar ik schrijf altijd nou, in de opmerkingen um, die bubbeltjes. Um, ja, die toegevoegde opmerkingen ja, de, ja. in het document. Op opmerkingen in, in mijn document. Ik heb een um, noot voor de redacteur geschreven. Dus in het Nederlands is het dit. En dat zou piss en bile zijn. En dat... ...zou ik wel graag willen gebruiken... ...maar vind je dat dat kan... Ja, voor ...in een Engels taalige kinderboek? Pis... Vol, ja, volgens mij klinkt het uh, sterker... ...in het Engels... Dan, het, ...dan in het Nederlands.
0: Want pis, dat is iets uh, heftigers... ...dus ik blijkbaar dacht, in het ja, Engels.
2: Ja, dat is echt een vloekwoord. En ik dacht nou misschien... ...kan het wel. Ik zou wel willen, maar... ...en ik wilde weten wat de redacteur daarvan dacht. En hij heeft een notitie geschreven... Nou, misschien kunnen we blithering bilge rats daarvan maken. Of blasted bilge rats. Dus, uh, verdomde een bilge, dat is de, um, het onderruim van een schip. Mm -hmm. En dan de ratten, dus iets over de ratten in, in het schip. Dat is dus een piraatvloek voor. Hij zei, misschien kunnen we dat gebruiken. En uh, I'm trying to channel Captain Haddock, perhaps unsuccessfully. Ah, dus, Kapitein
0: Haddock van Kuifje. Precies. want die die ja, inderdaad zo, ja, wel,
3: ja, ja. En ja. dat uh, bommen en granaten, en duizend bommen en ja. granaten ja. en dat
0: soort. Ja,
2: dat klopt dus wat je net heeft gezegd. Ja, van die, over, die piraten. Ja. He, ja. ja, over over de cartoons en zo. Ja. dus dat is wel kapitein. -houdelijk. Maar wat een
1: dilemma zijn dit al, zeg? Hmm. Over
0: gewoon uh,
2: nah. over
0: gewoon één dat je dan over één zo'n woordje ja. zes keer een opmerking heen en weer moet sturen. Ja. Ja. <laughs> ja, maar uiteindelijk is, vond de uitgever het dus oké okay als er toch Piss en baal zou komen zijn. en net staan.
2: heeft gezegd, please, 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 mag ik Piss en buil. <laughs> en hij was zo van, oké, okay, ja, je mag wel Piss en Bile
3: hebben.
1: <laughs> Heerlijk, maar dan valt bij in dit fragment nog wel één dingetje op. Er staat in het Nederlandse, rotjong, waarom deed je dat? En jij uh -huh. maakt daarvan, of jij de vertaalster, maar dan ben jij. Ja, ja. Oh, that <laughs> <Zelf> was Bean. <laughs> Why did you do that? Mm. Dat is geen rotjong.
2: Ja, maar dat, dat kan je niet altijd zo letterlijk vertalen. Nee. Ja.
1: Rotjong bestaat eigenlijk niet. Ja,
2: Naast de little brat, your rotten little brat, maar dat klinkt <laughs> allemaal zo...
1: <laughs> klinkt ook wel leuk, hoor.
2: Eerlijk een bastard. Nee, dat klinkt wel te sterk of een beetje truttig of zo. Nee. Ja, ja daar,
0: daar gaat het dus heel erg om, hè? Om die soort connotatie die wij dan als Nederlanders bij het Engels misschien niet aanvoelen. Ja. Maar die jij wel voelt van, oh ja, dat, dat is eigenlijk niet een goed equivalent in het Engels. Ja, ja heel interessant. Heb jij er
1: soms niet last van? Dan zaten we ons in de voorbereiding om een beetje af te vragen. Kijk, als je gewoon naar het Vietnamese vertaalt. Dat kent toch niemand. Ja, Weet je? Dat klopt. Dus dat, de, jij, Engels is natuurlijk wel een taal... die bijna iedereen kent of denkt ja, te kennen. Hè? Ja. Dus iedereen zit daar misschien ook meer bovenop. Ja. Je knikt heel erg. Ah, ja, ja. <laughs> ja,
2: ja. <laughs> um, soms is dat heel handig. Je krijgt mooie, leuke suggesties van de auteur. En dan kan je vragen... wilde je hier echt... nog jong zeggen of zo? Of wilde je meer zo zeggen? Of is het oké okay als ik dit doe? En dan kunnen ze wel antwoorden... Maar soms heb je ook problemen met... Uh, dit gebeurt heel zelden. Maar soms heb je problemen met auteurs die zeggen... Nee, zo is beter. Zo moet je dat doen. Waarom heb je dit gedaan? Bijvoorbeeld in, uh, in een fragmentvertaling had ik um, op de ene pagina half past voor geschreven. Op de andere pagina half voor. Ze kunnen allebei. Ja. En iemand heeft gezegd, waarom heb je dat gedaan? Moest het niet half past voor zijn? Ja, nee, die dus. had
1: zelf op Engelse les geleerd ja, dat het half past voor moest. Precies, ja. Ja. Ja.
2: Of iemand was zo van, waarom heb je hier bike uh, geschreven? Dat moest bicycle zijn. Oh, ja. Ja. En, en dat is er altijd een beetje, beetje pijnlijk. Dat, dat
0: is wel wonderlijk, ja, dat ze jouw Engels toch gaan verbeteren. Ja. 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 En tegelijkertijd kan het inderdaad lijkt me ook wel interessante overwegingen opleveren... als iemand de taal echt goed kent. Ja. ja. Hé, hey, um, um, we hebben het nu eigenlijk... even over woorden die... Hè, net met Rotjong al... woorden die misschien niet zo goed te vertalen zijn... in het, uh, in het Engels. Zijn er typisch Nederlandse woorden... Uh, dat vroeg een luisteraar uh, zich af... Hemke Knoop. Uh, zijn er typisch Nederlandse woorden die eigenlijk... Ja, het moeilijkst zijn om te vertalen?
2: Er zijn geen onvertaalbare woorden volgens mij. Je kunt altijd iets uitleggen of zo... maar er is één woord in het Nederlands... Uh, waaraan ik een hekel heb. En dat is... Dada, ik dada, dada, dada. Maakbaar. Maakbaar.
1: Maakbaar? De Zijn... maakbare samenleving.
2: Ja. Yeah. The makeable society. Bestaat dat niet? Nee, absoluut niet. Nee. Het is een Nederlands concept, als je dat zo zegt. Maar er zijn wel opties, social engineering. Dan kun je iets over social engineering zeggen bijvoorbeeld. Maar in elk geval zijn er andere vertalingen voor dat woord...
0: Ja, er maar, lijken me niet heel veel kinderboeken waar het woord maakbaar in voorkomt. Nee, nee, dat
2: klopt. Die samenlevingen
0: zijn al lang <laughs> maakbaar Daarom vertaal gemaakt. ik ook
2: kinderboeken.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. En zijn er ook favoriete woorden? Dat je denkt, ah, daar is die weer.
2: Ja, knuffel. Oh. Ik hou van knuffel.
0: En dat of, woord? Of
2: knuffeltje. Het is eigenlijk, in het Engels is het cuddle. Dus bijna hetzelfde. Maar dat knu vind ik zo... Nou knuffelig <laughs> en zo mooi. Ja, dat vind ik echt, echt een ah. mooi woord. Knuffeltje.
1: Hé, hey, ja. die namen, daar hadden we het al even over. Hè? Hou je in principe altijd de Nederlandse namen aan?
2: Het is moeilijker. Um, als het iets betekent, wil je dat soms vertalen, als het belangrijk is. Maar dat, um... Wat bedoel
0: je als het iets betekent?
2: Uh, bijvoorbeeld zoals de namen bij Harry Potter. Ah, Dan ja. heb je ja. Dumbledore en dat heeft een zeker, een zeker gevoel. Daarbij. Het werd Bekijken, ja. 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 Um, en soms zijn de namen moeilijk voor kinderen um, om uit te spreken en zo. Of soms betekenen ze iets anders. Um, bijvoorbeeld joken. Dat ja, is joke. 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 Ja. Ja, ja, grapje. <laughs> ja. Ja.
0: Dat hebben we niet meer nagedacht, dat is grappig, ja. Of nee.
2: freak. Freak. Oh, freak, ja. Yeah. Freak in het Engels. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ik heb een tante Fokje. Ja, ja, ja. Moet je ook en niet daar doen. heb je problemen mee. Ja.
2: <laughs> ja. En in de Brief voor de Koning heb je ook um, ridden. vaartu maar. Ja. En het Engels, Heerlijk, ja. scheetje. scheetje.
1: En kinderen moeten het wel herkennen als naam. Hè? Want jij had als voorbeeld Bas over Charlie. Uh... Ja,
0: ik heb uh, lang geleden de vertaalster geïnterviewd van de Roald Daalboeken. Uh, oh. Naar het Nederlands, Hubert de Friesendorp. En zij vertelde dat zij destijds, Charlie and the Chocolate Factory, dat zij daar Shaki en de Chocoladefabriek mm. van heeft gemaakt. Omdat de, de naam Charlie op dat moment in Nederland nog helemaal niet... Uh, ja, in ah, gebruik was. Ja. Dus Nederlandse kinderen, die zouden dat niet... Ja, dat werd Harley, of mm -hmm. Die zouden dat niet kunnen lezen. Dus toen heeft ze er Shaki van gemaakt. En ik kan me dat soort dingen dus inderdaad in het Engels ook wel voorstellen. Ja,
2: ik denk dat het nu makkelijker is... Um... In de zeven sprang bijvoorbeeld heb ik uh, Gert-Jan laten staan. Ik dacht, dat spreken ze zeker niet perfect Ger Gert-Jan. Ger -Gert dat doe ik ook niet. Dus. Nou, dat <laughs> klonk heel aardig hoor. In onnogswinter heb je
1: bijvoorbeeld niet van Michiel, heb je geen Michael gemaakt.
2: Nee, maar dat, dat zou wel kunnen, maar dat herken je als naam ja. ja, dan, dan
1: gaat het ook wel in de Nederlandse setting, want het ja. boek speelt in Nederland. Ja, precies.
2: Ja.
0: Nou is dat ook nog een afweging? Want ik kan me voorstellen dat Lampje, dat heeft eigenlijk een, niet een hele duidelijke setting in een bepaald land. Mm. Uh, dat, daar, dat je daar makkelijker met de namen kan omspringen dan bij zo'n boek als Oorlogswinter dat echt in yeah, Nederlands decor is. Ja, dat
2: klopt. Er was wel een uh, Jozef in het boek. En, um, in, in de Nederlandse versie... Lampje heb je nu over? Ja. ja, ja, ja. ja. En in, uh, in de Nederlandse versie um, schrijf je dat met uh, Z en F. Mm -hmm. yeah. En dat heb ik ook gedaan. Maar net heeft gezegd, nee, dat schrijf je niet zo in het Engels. En dat hebben we dan Joseph, Joseph. gemaakt. Ja, uh, yeah, yeah. yeah. en dat vind ik ook goed.
0: Het uh, uh, Jaap begon net even over oorlogswinter... en nu we het daar toch over hebben... dat is het bruggetje naar een volgend fragment... want ook Jan Terlouw wil jou graag toespreken.
3: Ik
1: ben Jan Terlouw, de schrijver van Oorlogswinter... een boek dat al zo'n 50 jaar oud is. Het is nu voor de tweede keer vertaald in het Engels... door Laura Wartkenson. Heel verrassend voor mij dat dat opnieuw is gebeurd. Ik denk dat het een heel mooie vertaling is... daar kan ik natuurlijk niet echt over oordelen omdat mijn moederstong natuurlijk Nederlands is. Ik vond het heel interessant om te lezen. En een vraag aan Laura Wattenzen is, wat doe je nou als je moet vertalen een Britse piloot die in Nederland zich verborgen houdt en die een beetje Nederlands leert en in mijn boek gebroken Nederlands spreekt? Hoe doe je dat in de vertaling? Dat zou ik leuk vinden om van haar te horen. <lacht>
0: Ja, Jan ter Terlouw. Ja, zijn vraag gaat dus over de Britse piloot Jack... die uh, voor de mensen die het boek niet gelezen hebben... in een bos uh, verborgen zit. En de hoofdpersoon Michiel die gaat hem uh, verzorgen. En langzamerhand leert Jack een beetje Nederlands. Mm -hmm. Maar dat blijft gebroken Nederlands. Misschien moeten we even naar een fragment uh, luisteren. Ja, wil jij het voorlezen? Ik hoop al dat je dat zou vragen. <laughs> Jack
1: keek nors naar het groeselige verband. Hou jij denkt dat te doen? Ja, iemand haalt van Duits Militair Hospitaal... ''Mijn zuster?'' zei Michiel. ''Your sister?'' zei Jack, die meende dat hij het wel verkeerd begrepen zou hebben. ''Ja, mijn zuster, mijn zuster is verpleegster.'' Hij zei er maar niet bij dat Erika's ervaring met de geneeskunde niet veel verder strekte dan het legen van poos en het aanleggen van thermometers. ''Kun je haar trusten? I mean, uh, betrouwen?'' Michiel keek beledigd. ''Onze witte muizen zijn zelfs te vertrouwen,'' zei hij. Ik meen, verbeterde Jack, kan zij dragen de. wel. Uh, responsibility?
2: Jack glowered at the grubby dressing. How do we do that? Bring doctor from. um. Deutsche Army Hospital? My sister, said Michiel. Your sister, said Jack, clearly thinking you misunderstood. Yes, my sister. She's a nurse. He didn't add that Erica's medical experience didn't extend far beyond emptying chamber pots and inserting thermometers. You can trust her? Mihir looked offended. Yes, of course, he said. I mean, Jack said, can she carry the... What's the word? Responsibility?
0: Ja. blijft zo fijn. Ja. Uh, <laughs> worstel je met zo'n passage?
2: Ja, dat is niet makkelijk. Want het is natuurlijk ook <laughs> bizar gegeven. Ook, ja, dat dacht ik ook in het begin, hoe ga ik dit doen? Ja, maar, maar dit gaat over
0: taal.
1: Dit is ja. die, en, en dan moet je daar met taal weer uitzien te komen.
2: Ja, en hij, hij, hij moet uh, nature speaker van het Engels zijn... maar nu spreekt hij gebroken Engels.
0: <laughs> dat is ook gek, hè? Ja, ja. ja. Want wat is er gebroken aan dit Engels trouwens? Ja, what's the word? Hij zoekt naar het woord ja. responsibility... Te... En
2: heel veel um. And, yeah.
0: ja. ja, maar je kon dus niet een paar Nederlandse woorden erin zetten.
2: Nee, maar how do we do that? Dat zou je niet zo zeggen. In en... het Engels niet? Nee. 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 And um, clearly thinking you'd misunderstood. Zoiets moet je, moet je zeggen.
0: Ja, dus je probeert op die manier eigenlijk een beetje aan te geven van... Hij zoekt naar woorden. Hij, ja. Uh, ja, hij ja. hakkelt een beetje. Mm -hmm. Ja. Maar waarom was het geen optie om er Nederlandse woorden in te zetten?
2: Waar zou ik dat doen? Ik heb wel Duits hier gedaan. Ja. Dus, um, een Duits woord. Ja.
0: Ja, maar dit is gewoon echt heel erg ingewikkeld. En wat ook opvalt is dat Michiel zegt... zelfs onze witte muizen zijn te vertrouwen. Maar die komt helemaal niet meer terug in jouw vertaling. Nee.
2: <laughs> dat is gewoon
0: censuur, Laura. <laughs> nee, maar vertel waarom niet. Wat... wat wat is daar je overweging geweest?
2: Uh, nou, ik, ik wist niet wat het betekent hier. En, uh, nou, ik heb wel een paar mensen gevraagd en ze hebben dan ook zo van nee, dat heb je niet nodig. Dus... Het is ook ja.
0: in Nederland. Ik vr, vraag me ook
2: of weet dat je dat je hier... niet Ik
0: weet niet of die witte muizen
1: verder een grote rol in het boek spelen. Nee, absoluut zegt. niet. Nee. Dat ik was een probleem. Dus nee, dan dat is het wel zeg, een dus beetje dus gek. Ja, dat heb Toen ik, ik het met... zo voor weer vandaag last, dacht ik ook. Dat is best een gek zinnetje. Ja.
0: Het is geen, het is geen uh, Nederlandse uitdrukking of iets dergelijks. Nee,
1: wij zeggen niet. Wij vertrouwen dat koppelen we niet aan witte muizen. Nou, we hebben
0: we hadden er net niet over gehoord, dus uh, ik denk dat hij ermee akkoord is dat dit eruit yes. is.
1: <laughs> maar dat is best wel doel. Je moet ook wel durven om dat soort ingrepen dan te doen. Hè? druk ja. je daarmee? Heb je ook gevoelt je daarmee dat het een beetje jouw boek wordt, omdat je er dan dat soort keuzes in maakt?
2: Ja, zeker weten. Dat is ook mijn tekst, zo'n beetje. Dus de woorden heb ik geschreven, het verhaal niet, maar de woorden wel. Ja, en ja dat is en, mooi gezegd. Uh, ja, dat Spreek, um, daar spreek je ook met de redacteur over. Dus je hebt zo'n klankboord.
0: En, en Laura, wees eens eerlijk. Poets je een Nederlandse tekst wel eens een beetje op... Zeg maar, als er stilistische gebreken zijn Natuurlijk dat je denkt...
2: Natuurlijk niet. Dat doe ik nooit.
1: Je ziet de gezichtstelijke uitdrukking niet bij, lieve luisteraar.
0: Dat is wat Annette Schaap bedoelde. Dat ja. het mooier was in het
2: Engels. Nee. Dat, um, nou, soms krijg je dat van de redacteur ook. Ik vertaal de tekst... Nou, niet letterlijk, maar ik vertaal wat er daar staat. En daar maak, maak ik een paar notities bij en opmerkingen en kan het misschien beter zo. Maar dan gaat de redacteur terug naar mij of naar de auteur. En dat bespreken we allemaal samen.
0: Ja, ja maar aan je gezicht zag ik net dat je dus af en toe wel de Nederlandse auteuren helpt om er iets mooier uit te komen in het Engels.
2: Dat zou ik niet zeggen. Um, de verwachtingen zijn soms iets anders in het Engels. Bijvoorbeeld als je een tekst hebt met dialoog. en Dan heb je he said, she said, he said, she said, he said. He said. Dan schrap ik misschien een paar van de he said's. Omdat dat niet, in het Engels niet zo gebruikelijk is dat je dat elke keer zegt. Ja, ja, ja. Dus er zit wel een beetje redactiewerk in. En soms vertaal ik één woord met twee. Als er meer connotaties van dat woord zijn en er is geen perfecte vertaling, één op één of zo, dan krijg je misschien twee woorden. Maar
1: heb jij een eigen stijl als vertaler? He zou ik iets herkennen als een typische Laurel Watkinson vertaling of kun je dat zo niet zeggen?
2: Oh, dat, dat zou ik niet kunnen beoordelen.
1: Maar er wordt wel heel vaak gepraat over, hè, van dit is een hele goede vertaling of, mm. of nog vaker van dit is een hele slechte. Je kan ook een slechte vertaling schrijven.
2: Nee. Niet, nee, dat kan niet. ik niet zeggen. Nee, <laughs> nou, Moet je niet goed. zeggen. Ik, ik zal je
0: even rugdekking geven, want we hadden voor deze uitzending contact met jouw uh, Britse redacteur. En die schreef ons inderdaad van de vertalingen van Laura, die zijn altijd van very high quality. Oh. Dus uh, uh, die uh, mag je in je zak steken.
2: Oh, dank je. Ja. Heel aardig. Um, dat was uh, Daniel dus. Ja, Daniel,
0: ja. ja. Uh, maar uh, Terlouw zei het net al even, er was dus ooit al een Engelse vertaling. Waarom wordt die dan nu opnieuw vertaald in het Engels?
2: Uh, Pushkin wilde een versie van de tekst uitgeven. En, uh, dat vind ik best raar. Um, bij die eerste vertaling staat geen vertaler vermeld. Ik weet niet wie...
0: Je weet helemaal niet wie hem gemaakt heeft? Nee. nee. En, en dat is ook lang geleden. Dus misschien ja. is hij dan verouderd of wat, wat ja. is er dan mee?
2: 76 of zo heeft, heeft, um, is dat uh, boek vertaald. Dus, ja. nou, ze
0: willen gewoon jouw vertalerstijl. Yeah. Uh, <laughs> nou ja, en
1: waar in ieder geval nog geen vertaling voor was. Dat hebben we het al even over, uh, over gehad. die heb jij gemaakt, de Brief voor de Koning. Mm -hmm. Toen dachten we, het is wel leuk om Tonke Dracht ook even te vragen... om iets aan jou te vertellen. Oh, wow! <laughs> en dat en wilde
0: ze. <laughs> het is gelukt. <laughs> ja. ja hoor. Um, we gaan luisteren naar een boodschap van Tonkendracht.
4: Dag Laura, ik heb je al eens een keer een brief geschreven met Tonkendracht. En daar heb ik zelf antwoord op gehad. Maar nu mag ik door de uh, te telefoon of door de radio via het geluid nog even laten horen. En dan kan ik dus nog eens een keer zeggen dat ik vreselijk blij ben met je vertalingen. Ik zeg wel hier maar tegen jou, want uh, uh, je bent en in ieder geval bij jonger dan ik, nee, want ik ben 88. Ik ben. Zo door op jouw vertalingen, onder andere omdat je de sfeer zo goed behoudt. En uh, was moet ik voor zeggen dat de brief voor de koning misschien dan heel bekend is. Maar het moeilijkste en het dapperste en het uh, waar ik het meest bewonder van is eigenlijk de zeversprong. Want dan heb je dus echt de typische Hollandse dingen. Het is nog steeds Hollands gebleven. Maar je hebt eigenlijk equivalente e Engels een goede equivalente e in het Engels gezocht. Het, het, het was dus echt Engels. Maar nou, dat, dat vind ik schitterend. Daar ben ik echt uh, heel blij mee. Dat heb ik jullie ook een keer geschreven. Dus Ik hoop natuurlijk, dat uh, en dat, zal ik, dat heb ik ook al in Adam gezegd, dat je de volgende boeken ook wil vertalen. En ik hoop ook dat je het mooi vindt. En uh, ik weet niet wel wat hij het eerst neemt, want hij was, zal misschien verhalen van de tweelingwoord neemt, maar ik hoop dat je ook mijn boeken voor u als oudere kinderen zal willen vertalen. Of, of voor jonge volwassenen. En dan is een van mijn favoriet is en wat trouwens een citaat is uit een Engels gedicht. Dus dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
1: Tonke ja. Dracht, 88 oh, jaar. Ik ga huilen. Ja, dit was het hoor, dit was het einde van de surprise show. Ja.
0: En Tonke heeft het over Adam in dit stukje en dat is Adam Freudenheim en dat ja. is de uitgever van Pushkin Press. Ja, dat klopt. En uh, um, ja, wat zij eigenlijk vraagt van wat is het volgende wat je gaat doen, is dat is inderdaad verhalen van de tweelingbroers of staat er iets anders op het ja, programma? Ja, Ja, dat klopt.
2: Oh. Oh, sorry, ja, ja. ik ben een beetje emotioneel. Ja, ja? Is uh, de, ja. hoor
1: je dit ja. niet zo vaak ook? Van, uh...
2: Ze heeft me wel een brief geschreven. Ja, ja dan, Dat was heel mooi maar ja. om, om dat te horen. Ik ja. vind het ook
1: bijzonder om haar te horen. We horen haar ook niet zo vaak meer, dus nee. dat is zo mooi, ja. Ja, neem een slokje water.
0: Wow. Ja. Ja. Uh, verhalen <laughs> ja. van de tweelingboers, daar ben je dus nu mee bezig.
2: De Guits met de meeste die. Zo, zo heet, heet het nu, he? hè? Ja, ja
0: een, uh, een titelverandering. Maar goed, ze had het over de sprong. En ja, dat is inderdaad een heel erg lastig boek... vanwege alle raadseltjes, rijmpjes ja. die erin voorkomen. Dat was wel een
2: uitdaging, maar zo mooi om te vertalen. Nou, ik dacht, kan dit wel, maar...
0: Ja, en wat, wat is het, eh, als jij dat moet benoemen, wat is het Hollands eraan, zoals eh, Tonke dat zegt?
2: Dat is een uh, goede vraag, daar moet ik over hmm, nadenken. Um, het is natuurlijk meer modern, niet helemaal modern, um, dan de Brief voor de Koning. Mm -hmm. uh, de Brief voor de Koning, dat, is, dat heeft ook zo'n, uh, nou... In Engelse sfeer ook, omdat uh, nou, van, vanwege alle ridders en Koning zo. Koning-Arthur-achtige ja, gevoel, precies. ja. Precies. Maar uh, de zeven sprong Nederland van de jaren zestig. Ja, dat, dat was moeilijker.
0: Zo'n meester Frans van der Steg.
2: Ja, ja. <laughs> meneur van der Steg. Ja. Uh, en dan had je alle kinderen die uh, woensdag. Um, middag niet naar school moeten. En of staat er daar wel? En dat moest ik allemaal zo'n beetje uitleggen. Of, ja.
0: Want dat is in Engeland dan weer anders natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar goed, het grootste, de grootste uitdaging... die zat hem waarschijnlijk dus in al die rijmpjes en versjes... die je en moest En ook vertragen. in de titel. Ja, de, want ja. de zevensprong refereert natuurlijk los van de wegwijzer die in het boek voorkomt ook naar het liedje in Nederland.
2: Ja, maar de wegwijzer was ook moeilijk. Omdat, uh, dat heb je niet in de Tangles. Drie sprong, vier sprong, vijf sprong. Nee, nee. nee. Crossroads. En Wat is het geworden.
0: Het zijn altijd crossroads, of het er nou drie is, of zijn, zes of...
2: Als het drie zijn, is dat dan een fork in the road? Mm -hmm. Maar anders, vier plus, allemaal crossroads.
0: En zo had het boek niet kunnen heten, Crossroads.
2: Volgens mij niet, volgens de uitgever wel. Oké. Okay. Ja, en dat hebben we besproken. Maar jij hebt
0: klaarblijkelijk gewonnen, want het boek heet nu The, The Song, Song of Seven. Seven. Ja. En dat is natuurlijk ook wel weer bijzonder, want ja, het liedje van De Zeven Sprong, hè, heb je wel gehoord van De Zeven, De Zeven, mm -hmm. dat is een Nederlands liedje.
2: Ja, ja. En ik moest zo'n een beetje een, een Engels liedje daarvan maken.
0: Je hebt het wel mooi gedaan. Ik heb, ik heb het uitgeprint meegenomen. Ik, uh, maar het ja, maar niet dat, vinden. dat
2: was ook um, nou, de allerlaatste vertaaloplossing die, die ik heb gevonden. De titel, en, um, dat raadsel, het rijmpje, uh, dat was de allerlaatste wat ik heb gedaan aan dat boek.
0: Ja, want ik kan dansen als een edelman. Dat, daar heb je de, de French King of zo van gemaakt. Hè? The of King uh, of France. The King of King France. French ja. and
2: dance. Rijmen ja. op ja.
0: elkaar. Ja. Ja, heel slim. Maar, ja. maar zullen we nog een, ge een gedicht doen? doen maar, is daar ja, nog tijd, ja, voor? Ja, ja. Is tijd voor? Ja, er ja. is
1: geen tijd voor, maar we doen het lekker. We doen het wel. gewoon lekker. Lopen ja. iets uit deze ja. keer. Was doe jij de
0: Nederlandse? Het uh, Nederlandse. Een, een, een gedicht dat... Uh, ja, eigenlijk een soort sleutelgedicht uit het, uh, mm -hmm. uit het boek. Hè? Uh, er staat boven nog... zeer geheim en vertrouwelijk. Daar zit ook nog een taalfout in. Dat hoort ook zo. Dit schrijft mijn voorvader Graaf Gregorius Griesenstein in het ver Verzegelde Geschrift. Kon de schat met woorden spreken, tracht ook kind en kindskindskinderen deze rijmsels te verstaan. Deze woorden zijn het teken, Eén alleen zal mij niet vinden en een ladder wijst mij aan. Deze woorden zijn het teken, alle kinderen zijn je vrienden, weet de vijand te weerstaan. Deze woorden zijn het teken. Vreemde die de draak zal binden moet de zeven wegen gaan. Groen mouw zal de spreuken spreken. Groen oog zal de sleutel vinden. Groen haar zal de draak verslaan.
2: Top secret and confidential. This is what my ancestor count Gregorius Griesenstein wrote in the sealed parchment. Try my child and my child's child's children to unravel this tangled rhyme. One alone will never find me. Together you must beat the time. Scale the heights, head down below. The steps will show you where to go. In this house, with many a stair, follow the steps to lead you there. These words are the sign. All the children must be your friends, if you are to beat the foe. These words are the sign. The, the stranger who will defeat the dragon must travel all the seven ways. Greensleeves will cast the spell. Green eyes will find the key. Green hair will beat the dragon.
1: Wow, Green hair. Green hair. Ja,
2: yeah. dat <laughs> yeah, was ook een probleem, omdat het uh, zo een schandaal was dat iemand uh, groen haar had. En nou, dat is gewoon nu. Ja, <laughs> dat yeah, <that's right>. yeah. <laughs> yeah.
0: Dat soort dingen loop je dan ja. tegen ja. aan. Ja. Ja. Uh, maar uiteindelijk geeft Tonke je het compliment dat de sfeer zo ja. goed getroffen is in het boek. Is dat uiteindelijk het allerbelangrijkste van vertalen?
2: Ja, daar, daar, vertaal ik, daar vertaal ik het voor, uh, voor de sfeer. Maar dat is heel
1: ongrijpbaar eigenlijk, toch? Mm -hmm. Ik weet niet wat ongrijpbaar in het Engels is, maar... Uh, yeah. Unpickable.
2: Untang intangible. Ja. So, het... Yeah. <laughs> um, Mm, ja, met, met zo'n rijmpje, die hebben we ook in het Engels. En daar wilde ik zoiets doen, zoals in het Engels. En ik ben ook um, een lead van de Folklore Society in Engeland. En dat ja. heeft niet zoveel met dansen en zo te maken. Maar met verhalen en rijmpjes en bijgeloof en traditie en zo. En dat soort dingen lees ik best vaak. En ja. Ik, ja, en...
0: Je en moest, moest die sfeer, sfeer hebben. Ja, ja. Precies, ja. ja wauw, nou ik, ik heb uh, op de, met deze gast opnieuw het gevoel ja, dat we, we nog weer een uur door, praten, door kunnen praten. Nou, dat vind ik <laughs> alleen maar een goed teken. <laughs> en ja. uh, we hebben het niet gezegd, maar we zitten weer in Kinderboekwinkel Kiekenboek. En je hoort af en toe een brommer langs Sjeze uh, hier. Maar wij praten rustig door. Uh, want we hebben ook nog de rubriek.
1: De grote vriendelijke parel. En dat begint ondertussen misschien wel de meest gevarieerde boekenlijst rond ons land te worden. De plank met grote vriendelijke parels. Er staat van alles op, en wat voeg jij toe, Laura? Het moet bijna nou wel uit Engeland komen, toch? Ja. ja.
2: <laughs> uh, het is een boek dat ik uh, als kind heb gelezen. Um, het was echt mijn lievelingsboek. Het heet in het Engels The Little White Horse van Elizabeth Gooch. En het is ook in het Nederlands vertaald als... Uh, het Witte, het witte paardje. paardje. Ja,
1: we hebben het hier ook liggen. Je maar hebt Jij hebt een hele eerst, mooie ja, oude versie. Ja. Want het is uit 1946 al, hè? Ja, ja.
2: ja. En ik heb een... Nou, First edition. Ja. <laughs> Echt een eerste druk is ja. dit, joh.
0: Met uh, gouddruk uh, op de cover
2: ja. en uh, linnenkaftje. Het ja. is mijn precious.
1: Het is ook de precious van J.K. Rowling. Uh, ja. Ja. Waar, waarom, waarom is het van jou precious? Hmm.
2: Nou, het is misschien een beetje, nou, een beetje just ouderwets en zo. En een beetje zuterig En heel Engels qua sfeer. Maar dat was zo magisch voor mij, dat boek. Um, het is eigenlijk... Geen little white horse. Het, uh, het is een unicorn, een eenhoorn. <laughs> en nou, daar houden bijna alle jonge mensen van. <laughs> en er is ook een uh, heel mooie kaart. En um, het begin, begin um, van het boek, dat vind ik altijd zo mooi. Ook, um, op de schutbladen zie je ja, inderdaad zo'n prachtige. Ja, het ja, ja, lijkt
1: wel een beetje op uh, Brief voor de Koning. Tonken, ja, precies, dus.
0: okay, ja. ja.
2: ja.
0: Maar, maar het verhaal, het gaat dus over een eenhoorn... In, in heel in één zin, want we zitten al over de tijd.
2: Ja, zo'n beetje over een eenhoorn. Het gaat over een uh, meisje. Um, die nou, uh, Ze is een weeskind, zoals uh, normaal is in zo'n verhaal. En ze gaat uh, met haar neef wonen. En ze ontdekt dat er een geheim is in dat dorpje. En ze brengt verzoening in het dorpje. En uh, nou, ik, ik denk altijd, als ik dit uh, boek lees... Uh, ik... Ik vind het zo mooi voor, voor de mensen die de boek, uh, die dat boek voor de eerste keer lezen. Nou, dat wil ik ook doen. Dat
0: je daar een beetje jaloers op kan zijn. Ja, van, oh, je mag yeah. ja. eens... zij
2: ja. weet niet wat hier gebeurt. Dus ik wil geen spoilers geven. Maar dat is nou, we, hebben al, we hebben alweer verhaal.
0: een parel te pakken die wij allebei niet gelezen Fijn, hebben. Is ja. Heerlijk, dus, uh, daar is die plank voor. Uh, ja, ja. Maar ja.
2: dat was altijd mijn boek. Ja. En het boek van mijn moeder. Zij heeft het uh, op op gewonnen als prijs ah, en fijn, daarna ja. aan mij gegeven. Ja. Maar dan heeft J.K. Rowling gezegd dat is haar lievelingsboek. Dus ja. <laughs> het is van iedereen nu. We gaan uh,
0: fotootjes <laughs> van deze mooie uitgaven ook even op onze site zetten. Um, oh, en, en we nog één ja?
2: belangrijke ding. Ik heb vandaag gezien dat de dedicatie in dit boek is voor de illustrator... De, de, uh, de, je bedoelt de opdracht, de opdracht die de opdracht erin staat. in het ah. boek ja, is voor de illustrator. De illustraties zijn ook zo mooi. En dat vond de schrijver blijkbaar ook. Dus, wat mooi. Yeah. Ja.
0: We gaan nog naar de laatste zin uh, uh, luisteren van het boek dat jij... Uh, het, nieuwste, het nieuwste boek wat jij vertaald hebt, Lampje van Annette Schaap... verschijnt dus 30 mei bij Pushkin Press. Uh, go ahead.
2: It's fine, daddy, she says. And so it is.
0: Ja, In het Nederlands klinkt hij zo, het is al lang goed, zegt ze, en dat is het ook.
1: Deze uitzending was ook goed, en dat is het ook. Laura Watkinson, thank you so much Thank you. Het was bijzonder om een inkijkje te krijgen in jouw manier van werken en, uh, en de vertalingen. En inderdaad, we konden nog lang doorpraten, misschien doen we dat nog wel uh, een keertje. De vertalingen van Dracht, Telau en Schaap die we bespraken, uh, verschijnen dus bij Pushkin. Uh, en staan ook bij veel kinderboekenwinkels in Nederland gewoon op de plank. Als je luistert en je wilt de GVP steunen... volg ons dan op Twitter, Facebook, Instagram of Goodreads. En vergeet je niet te abonneren in je podcast-app. We worden ook heel blij van sterren en reviews in
0: iTunes. Nou, zegt dat wel. Ja. Op 20 februari 2019 namen we deze podcast op... in Kinderboekwinkel Kiekenboek, dus... die ook deze uitgave op de plank heeft staan. Dus kom vooral langs aan de Gierstraat in Haarlem. Dank aan onze technicus Mark Brouwer. De volgende aflevering die laat iets langer op zich wachten... Oh. maar niet getreurd, want als je wilt kun je bij de opname ervan zijn. Live? Ja, we gaan live. En dat is dan niet... Helaas niet in kinderboekwinkel Kiekenboek. Want uh, op zondag 31 maart 2019 uh, nemen we op tijdens het audiofestival Oorzaken in de brakke grond in Amsterdam. Je kunt daar gratis en voor niks meeluisteren in de zaal. Er kunnen wel maar 30 mensen in ja, de zaal. Je, dus kopen, je kunt ook geen kaartje dus kopen. Ga je
1: kaartje kopen. je slaapzakje voor de deur liggen. Precies hè? dat.
0: En het is vroeg. We beginnen al om 10 uur ochtends. Wie onze gast is, dat onthullen we later op social media. Uh, en check voor alle informatie over... Het het gewoon een de uitzending van
1: de GVP bijwonen. Ja, precies. Ik
0: was nog aan het zeggen dat check vooral voor alle informatie onze website. Want dat hadden we nog maar één keer gezegd in deze aflevering, toch? Of zes keer denk ik. De GroteVriendelijkePodcast.l We hopen je dan te zien. 31 maart. Tot dan. Tot dan.